0: Bueno, estamos, después de resolviendo algunos problemas técnicos, eh, estamos empezando esta transmisión especial de Lanzayamas. Eh, estamos con Onésima Lenqueo, de la Red por la Defensa de la Infancia de Mapuche, y con Claudio Alvarado, Lincopi, historiador mapuche, con quienes vamos a hacer este episodio especial de Lanzayamas fuera de nuestra transmisión normal los días martes los días viernes, y los días jueves, para conversar sobre la situación en el wallmapu sobre estos ataques racistas que eh, se dieron en, las, en varias comunas en el territorio del walmapo el día sábado en la noche, en el contexto de movilizaciones importantes de comuneros y comuneras mapuches por la huelga de hambre de ya tres meses de muchos presos políticos y presas políticas mapuches que están en este contexto resistiendo contra el Estado colonial de Chile, eh, y por lo tanto queremos conversar, eh, tener, estar un poco en, en tener la mirada, tener eh, la lectura que hacen Onésima y Claudio en este contexto. Así que les doy la bienvenida a Onésima y a Claudio a este programa especial de la Pablo. A ver, estamos todavía con algunos... Un secondo, un secondo che non stiamo. Mm -hmm. El problema es que no podemos compartir el audio de Onésima. ¿Ahora sí, Onésima? Ahora sí, Onésima sí. audio, ¿tú puedes escuchar? Yo, yo escucho. Me escucha a mí, pero ¿escuchas Unésima? Si es que tenemos el problema con la conexión de ella. Claudio, mientras resuelvo este problema, hoy día tenemos, además estamos en una situación particular, eh, Nuestro, como ya comentábamos la semana pasada, nuestro compañero Israel eh, y parte del equipo, que fue padre hace muy poco, está, por supuesto, eh, en, en el comienzo de su postnatal, así que eh, estoy yo viendo los controles en este momento. Eh, mientras eh, intentamos que se conecte nuevo Onésima directamente a la plataforma que estamos teniendo este problema, eh, vamos a ir con, con, con Claudio, eh, para empezar un poco el programa y, y, y ver resolver mientras tanto este otro problema técnico. Eh, Claudio, la vez pasada que, que estuviste en Lanzallamas, hace algunas semanas estuvimos conversando sobre eh, cómo, de algún modo, esta crisis política que vemos eh, hoy día eh, en Chile, que está desplegada en una serie de frentes sociales, políticos, económicos, etcétera, que la pandemia viene a reforzar, lo veíamos podíamos ubicar un comienzo o un momento importante eh, de esa crisis eh, en el asesinato del Peña y Camilo Catrillanca el 14 de noviembre del 2018. Planteamos que más que solo el 18 de octubre del año pasado, ese momento había sido importante porque había mostrado una serie de elementos de esa crisis. Y quería que, teniendo un poco eso a la vista, eh, que pudieras comentar tu lectura sobre qué es lo que está ocurriendo en este momento, eh, o qué es lo que ocurrió el día el día sábado en Curacautín, en Traiguén, en Victoria en Ercilla, eh, cómo se vincula con esta crisis que estamos viviendo y cuál es el, el, el contexto, digamos de, de lo que sucede, qué, qué lecturas haces tú sobre lo que ocurre y por qué ocurre
1: bien um, a ver yo, yo creo que varios vario elementos, eh, bueno primero saludar a, a la de ojalá pueda conectarse estoy completamente seguro que que subo a ser fundamental para comprender y darle mayor densidad a esto. Ahora, eh, en primer lugar, el racismo, ¿no? Yo creo que uno de los debates que, que ha buscado instalar, ¿no es cierto?, los, los sectores conservadores, la derecha, durante este contexto, el hecho de decir que, que el racismo no existe, ¿no? Ellos han salido a, a utilizar un eslogan, un ¿no es cierto?, un, un panfleto al, al decir, no, no es racismo, sino es terrorismo, dicen ellos, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí primero un debate en torno al fenómeno histórico que de alguna manera permitiría explicar a lo que aconteció en cancura Cautín, ¿no? eh, Nosotros estamos convencidos, ¿no? Y esto es un hecho de la causa, hoy eh, día reconocido por, por amplias capas, digamos, del mundo social, político, en fin, cultural, de que el racismo es una, es una realidad latente en Chile, ¿no? eh, es más, ¿no? Uno podría pensar de que eh, el racismo, uno podría asegurar realmente que el racismo es parte constituyente de la formación del Estado, ¿no es cierto?, como de la, de la, sociedad, de la sociedad chilena, ¿no? o sea, es imposible comprender eh, la conformación institucional del país sin el elemento racial, ¿no? um, Estos debates, de alguna manera, comenzaron a, a, a entrar con mucha fuerza a propósito de, de la migración, ¿no?, migración contemporánea. Eh, pero realmente esta, este elemento ¿no? estructurante del de sistema de dominación en Chile, que es el racismo, eh, uno lo puede ubicar fácilmente en cinco siglos y, y, y por, su, por supuesto durante los últimos 200 años de formación del Estado chileno y la constitución republicana y, y las élites de alguna manera que gobiernan esta conformación institucional que es el Estado, ah, se han mantenido bajo una orden racial profundamente arraigada, ¿no? Y, y por lo tanto lo que notamos durante este, este sábado, pero, pero lo que venimos diciendo hace bastante tiempo, es que el racismo existe en Chile y, y que genera, genera bastante tristeza, ¿no es cierto?, amargura y, y condiciones, digamos, incluso de empobrecimiento, es decir, cómo leer incluso el empobrecimiento mapuche del siglo XX Bajo la estructura racial, es decir, tiene, tiene fenómenos que aparecen de manera muy elocuente, de tanto en tanto, de, el asesinato de, de Pénica Velo-Gatellanca, lo que ocurrió en Curacao este fin de semana, que son las expresiones de un fenómeno mucho más estructural, ¿no? que, que de alguna manera es lo que gesta, lo que gestó desde el siglo XIX hasta acá, los procesos de despojo territorial, ¿no es cierto? la legitimidad de esos despojos, la instalación de una burocracia colonial, y sobre todo la inferiorización de los cuerpos y los saberes mapuche, ¿no?, eh, al interior de un territorio. Y al mismo tiempo explica también el entramado político-institucional en, en, en Hualmapu, ¿no?, eh, en donde hay una, hay una trama, ¿no es cierto?, una geografía del poder, ¿no cierto? decía Florencia Malón, eh, en torno a eh, cómo se gobierna un territorio despojado, ¿no?, este territorio despojado, por intermedio del proceso de colonización eh, chileno del siglo XIX, eh, posteriormente se instala ¿no formaciones políticas ¿no? eh, y esto se ha mantenido casi de manera inamovible durante un siglo, un siglo y medio eh, por lo tanto en primer lugar la expresión más elocuente de lo que aconteció este fin de semana tiene que ver con el racismo sin duda eh, y con la expresión más lamentable del racismo que tiene que ver con el, el miedo, el odio ¿no es cierto? Eh, el miedo y el odio al otro ¿no? que finalmente lo termina inferiorizando eh, yo creo que ese es el primer elemento no es cierto a, a discutir y a, a visibilizar que tiene que ver con, con el odio racial ¿no? como elemento constituyente de las relaciones entre la sociedad chilena en Hualmapu y la sociedad mapuche y entre la institucionalidad estatal y la sociedad mapuche eh...
0: Sí. Eh, ahí creo que, creo que... Eh. tenemos imágenes Estamos a punto de resolverlo. Claudio, quería, eh, quería preguntarte también algo que, que habíamos, eh, que habíamos estado pensando, discutiendo también con, con el equipo de, de Lanzayama. Tiene que ver con cuáles son algunos de los de las, de las continuidades, pero particularmente de los saltos que hay en este contexto, ¿no es cierto? Con, esta, con estas acciones eh, en, del día sábado. Lo conversábamos un poco antes de empezar el programa. Eh, So, con respecto a, la, a lo aparentemente inédito de la magnitud de esta, de esta situación, ¿no? Como eh, hemos visto, bueno, por cierto, esto, eh, 500 años de historia eh, de colonialismo, de un Estado que en, de, de diversos modos y de diversa, eh, con diversos instrumentos de dominación ha mantenido eh, ocupado el territorio ancestral del Guamapu y, de, y de, de los pueblos indígenas del resto del territorio llamado Chile. Pero pareciera que este, este momento, en este contexto de un nuevo gabinete que habilita una violencia particular, ¿no es cierto?, que, que establece vínculos concretos con grupos fascistas que, como, como conversábamos un poco al principio, tienen eh, eh, una, un, una manera de operar que había estado más o menos eh, oculta, digamos, eh, o que había estado en segundo plano, sobre todo después de la revuelta, pero ahora vuelve a aparecer esta, esta forma masiva, digamos, un racismo de masas que que no habíamos visto así, ¿cierto? Sí desde el Estado directamente, pero estos grupos civiles, como se hacen llamar, o particulares, como los llamaba el Mercurio, eh, en su portada hoy día, eh, parece que tienen otro 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 modus operandi. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú? ¿Estamos frente a un nuevo momento de, de una avanzada racista en Chile o, o hay una continuidad
1: plena? Sí, a ver, eh, yo diría que, en primer lugar, lo que tú dices, ¿no?, hay un racismo cotidiano, ¿no es cierto?, que se expresa en, en muchas esferas de la vida, eh, que difícilmente eh, nos permite señalar de que estamos viviendo un momento excepcional o, o un momento, digamos, fuera de una, de una temporalidad histórica eh, no comprensible, ¿no? Uh, realmente lo, lo, que, lo, que, lo que se vivió el fin de semana es parte de, una, de un proceso que, que uno puede definir como parte de una continuidad, ¿no?, y esto es un primer elemento fundamental entenderlo, ¿no? Eh, de alguna manera, las expresiones del racismo en Chile han estado permanentemente apareciendo, eh, toda vez que hay un avance también ¿no? de, de las conquistas por los derechos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo de que el racializado, de alguna manera, en este caso el pueblo mapuche, no eh, geste, ¿no es cierto? Formas de organización que permite visibilizar sus demandas y al mismo tiempo conquistar sus derechos, ¿no? Toda vez que el pueblo que ha sido avasallado y que de alguna manera mantiene su condición de opresión eh, producto del racismo, ¿no es cuando se enfrenta a esta condición de manera más cotidiana, como el hecho de sentirse orgulloso, por ejemplo, de lo que somos, ¿no? y no sentir ese complejo de inferioridad que busca instalar también el sistema colonial, ¿no? en eh, la medida que incluso superamos ese complejo de inferioridad, y vamos también por la conquista de derechos, eh, la reacción, ¿no es cierto?, de los opresores que mantienen, digamos, su presión legitimada mediante el racismo, que inferioriza nuestras vidas, eh, nos hace esperar, ¿no? la, esa reacción nos hace esperar, y que también eh, interpela a este racismo a, a sectores de las capas populares, ¿no?, hay que comprender el hecho de que um, el racismo, si bien es cierto, opera como una forma de dominación de un sector muy particular, que en este caso, podríamos decir, latifundista, ¿no es cierto?, blanco, Hombres, ¿no es cierto? Eh, fundamentalmente con sus familias muy, muy patriarcales, muy heteronormales, ¿no? de alguna manera gestan el proceso de dominación por sobre todo un pueblo. Necesitan eh, en, 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 esta, en este proceso de legitimidad, justamente de esa dominación, también a las capas populares y las capas medias, ¿no es cierto? De, de aquellos sectores que también se ven explotados, pero no necesariamente racializados tanto como el pueblo mapuche, ¿no? Esto que eh, la antropóloga eh, argentina Claudia Briones define como las formaciones de alteridad, ¿no? es decir, el capitalismo, lo colonial, lo ¿no? patriarcal necesita de formaciones de alteridad con la finalidad de que los sectores digamos, más acomodados que digamos, eh, usufructan de mayor manera lo colonial, lo capitalista y lo patriarcal puedan de alguna manera usufructar, necesitan de estos sectores medios. ¿no? Y, es por, lo, y es por lo tanto hay una, hay una incorporación también de estos sectores eh, sobre la base de la ideología del racismo. ¿no? Eh, con la finalidad de, 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 de tener, también mantener la hegemonía, ¿no? Eh, ahora, como tú señalas, eh, difícilmente es posible ver uh, acciones como de, de tal radicalidad, ¿no es cierto?, eh, al menos durante las últimas décadas, ¿no? eh, Es decir, sabíamos que el racismo existe, sabíamos que una no es expresión cotidiana, sabíamos que el Estado y la justicia actúan racialmente, eh, pero una expresión de masas, ¿no es cierto?, como la que vimos el fin de semana, eh, yo creo que da cuenta de un nuevo momento, en donde un actor social que aparentemente había estado callado o silenciado, o únicamente vinculado con las redes y utilizando la fuerza policial, digamos, para instalar el racismo, aparece eh, a viva voz en un contexto muy particular que tiene que ver con un contexto en donde eh, el Chile, digamos, de los pueblos, ¿no es cierto?, se venía movilizando desde el 18 de octubre eh, y venía desarrollando conquista de derecho concreto, ¿no? Eh, y en este sentido la reacción nos hace esperar, ¿no? Y, y por lo tanto volvería a, a debates que estábamos dando previo a la revuelta, ¿no? eh, eh, Los debates previos a la revuelta eran, por ejemplo, la discusión en torno al los neofascismos, ¿no? se discutía a propósito de la emergencia en Brasil, ¿no es cierto?, de la emergencia también en Europa, el neofascismo en Estados Unidos, la pregunta era, bueno, ¿cómo se iba a expresar el neofascismo en, en América Latina, o particularmente en Chile? Yo creo que hay es que volver a dar esa discusión, porque eh, han aparecido ya día como una actoría, ¿no?, eh, una teoría que, por cierto, se va a ubicar en un contexto muy particular que tiene que ver con los debates constituyentes, querámoslo o no, que se van a venir de alguna manera, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el rol? ¿no cierto? ¿Y ¿Cuál va a ser la fuerza ¿no cierto? De, este, de este sujeto social, ¿no cierto? de este actor social que, que de alguna manera es interclasista, ¿no cierto? está ubicado en sectores populares, en sectores medios, y en sectores de la alta burguesía, ¿no cierto?, de la oligarquía chilena. Eh, qué racista, qué fascista, ¿no es cierto?, Que profundamente patriarcal, es profundamente conservadora, que tiene miedo de alguna manera del otro, del roto, del indio, ¿no es cierto?, de las mujeres, en fin. Eh, y por lo tanto la pregunta es cómo se van a articular y cuál va a ser su autoría en este contexto. Yo creo que hay que discutirlo bastante porque al mismo tiempo tienen eh, filiaciones eh, y de articulación política bastante rígida eh, y, y bastante poderosa con la policía. Vimos cómo actuó la policía. Eh, en Curacautí, ¿no es cierto? Avalando eh, estos actos de racismo, de esta comilla, sociedad civil, que realmente está profundamente organizada, y eso es un elemento que también hay que considerar, ¿no? Este sector es tan profundamente organizado, y, y una de las cosas nunca va a ser positivo, ¿no? Pero que nos permite ver de manera clara es que existen los sectores organizados, el mundo mapuche lo viene desarrollando, viene diciendo esto hace bastante tiempo, la derecha más conservadora, más fascista, más racista, se organiza, está organizada en Guamapu. Y, y yo creo que con, este, con lo que ocurrió queda completamente en evidencia, ¿no? Ya nadie puede tener duda ¿no? que, que los sectores más racistas y fascistas de Chile se están organizando, han estado organizados hace bastante tiempo eh, y que, por lo tanto, es un actor de cuidado y que hay que comenzar a reflexionar y, por lo tanto, también, junto, junto con eso, ¿no es cierto?, a, pasar por el, a, a confrontarlos, ¿no?, a confrontarlos eh, directamente. Eh, y, y ahí hay un, hay un desafío para todos los pueblos de Chile, no solamente para el pueblo mapuche, ¿no?, Claudio, ¿cuál es el, el, en, este,
0: en este contexto específico el, el rol que tú le atribuyes a, a este cambio de gabinete que vimos el otro día, que viene a representar, eh, como tú planteas, como el, en, en el contexto de esta crisis política y social, una serie de discusiones que venían siendo puestas sobre la mesa, por ejemplo, la participación, como una cuestión formal, democrática, ¿no es cierto?, con la participación de eh, pueblos originarios en, la, en el proceso constituyente a través de eh, los cupos originarios, ¿no es cierto?, los cupos asegurados. ¿Cómo, eh, en ese contexto de, de crisis política, ¿cuál crees tú, eh, de una, con una perspectiva quizás de largo plazo, que le cabe a un gabinete como este, y particularmente la figura de Víctor Pérez, que ha sido señalado como un, digamos, eh, un, 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 un vector clave... De, esta, de, esta, de, este, de este impulso eh, racista, eh, decíamos con un poco de cuidado llamar fascista, pero, pero efectivamente de, de esta organización como de, de una base eh, civil eh, o de la sociedad civil con respecto al, a esta este confrontación. Eh, sí, sí. ¿Qué rol crees que puede, puede asignar a Víctor Pérez particularmente o a este cambio de gabinete? Y qué es lo que, sobre todo pensando en lo que viene,
1: qué es lo que podríamos quizás proyectar hacia, hacia adelante. Uh -huh. ver, yo creo que hay un, un elemento que es permanente de, la, de las derechas, ¿no es cierto? Que es, de alguna manera, gestar procesos de, comillas, ingobernabilidad con la finalidad de gobernar mediante el miedo ¿no? y el terror. Eh, esto lo vimos, lo vimos el 18 de octubre, ¿no? O sea, la primera semana, lo que se buscó permanentemente es construir un enemigo interno ¿no? con la finalidad de ubicarse ellos como los salvaguardas, de... Eh, la gobernabilidad, ¿no es cierto?, de alguna manera de la democracia, etc. Eh, por lo tanto, uh, los conejillos de India, ¿no es cierto?, son, son permanentes para la derecha, ¿no? O sea, tienen que construir un enemigo interno con la finalidad de gestar gobernabilidad, sobre todo en momentos de crisis como los que están viviendo ellos, ¿no? O sea, hay que recordar que, previa la llegada de Víctor eh, de Pérez, ¿no es cierto?, hay, un, eh, hay una crisis profunda en la derecha, ¿no? Eh, el tema del 10% de la, de la FPG es toda una crisis muy profunda ¿no? y que se venía desenvolviendo desde octubre. Es una crisis que, que cada vez más tiene a Piñera, digamos, no gobernando él, ¿no? sino que realmente son las fuerzas políticas de derecha, ¿no es cierto? Eh, a los partidos, particularmente, teniendo los partidos como representantes de sectores, por supuesto, de, la, de las grandes fortunas del país, de las grandes oligarquías del país. ...gobernando el país, ¿no? Y por lo tanto, lo que aconteció con, con la llegada de, de Víctor Pérez y al mismo tiempo con la llegada de, de gente de Renovación Nacional o gente de Bopoli al gobierno teniendo mucha, mucha preponderancia, digamos, en, en la primera línea, digamos, del, del gobierno... Ah, lo que busca es primero unificar a la derecha, pero una unificación sobre la base de a los sectores más conservadores, ¿no? eh, De alguna manera lo que terminan ganando el último gallito son los sectores más conservadores, ¿no? eh, Frente a la tesis de decir, bueno, aquí lo que está aconteciendo es una derrota para la derecha, eh, lo que termina siendo eh, la ruleta, ¿no es cierto? Piñera, es decir, vamos a arreglar este, esta, este desorden interno sobre la base de los sectores más conservadores. ¿no? Eh, callando, por lo tanto, a, a, a sectores que estaban criticando, de alguna manera, la gestión de, de Piñera. Y llegando Pérez, lo que, lo que hace es recurrir a, la base, a, a sus bases militantes más recalcitrantes, que se ubican precisamente en la Araucanía. Muchas veces hace la pregunta de por qué gana, ¿no es cierto? la derecha permanentemente en la Araucanía, eh, y, y, y la respuesta la vimos el sábado, ¿no? Hay sectores, ¿no es cierto?, muy de derechas, eh, sobre todo una derecha, una derecha popular, una derecha, digamos, de clase media y también de, de sectores del de latifundismo, eh, que tienen profundo miedo al otro, ¿no? Y tienen este miedo al otro eh, y miedo a, la, a cualquier rearticulación, digamos, del campo político, eh, porque eso significaría perder privilegio en una zona que se fundó colonialmente, ¿no? Y es por eso que defienden tanto, ¿no es cierto?, los sectores de derecha, son tan recasitrantes en la Araucanía, ¿no? Porque saben que la derecha va, de alguna manera, gestar la conservación de sus privilegios, ¿no? Eh, y lo que hace ver es, por lo tanto, es alentar a la base más recalcitrante que tiene, ¿no es cierto?, eh, de echarle benzina, ¿no es cierto?, a, a lo que tiene más próximo, con la finalidad de gestar una suerte, una especie, de, digamos, de ingobernabilidad supuesta, ¿no es cierto?, en la región, con la finalidad de él ubicarse nuevamente en el plano de la democracia, ¿no es cierto?, de los... De la, de, la, de la república, entre comillas, en fin, ¿no?, de la, de la defensa de la legitimidad de lo político, ¿no?, eh, y, y, y lo que está buscando precisamente esto es, esperes, es, es ¿no?, eh, evitar eh, el cataclismo que está viviendo la derecha, ¿no?, y para evitar el cataclismo que está viviendo la derecha, bueno, eh, el, el mundo mapuche estaba ahí, digamos, Teniendo una conflictividad que tiene que ver con los presos políticos, que no hay que olvidarlo, ¿no? Más de 90, más de 90 días en huelga de hambre los presos políticos, eh, demandando algo, algo muy, muy estatal, ¿no? Que finalmente es la, que el convenio 169 de la OIT, ¿no es sé, cierto? Firmado por el Estado de Chile en el año 2009, digamos, se cumpla, ¿no es sé, cierto? Bajo los parámetros institucionales, ¿no? Eh, y bueno. Frente a eso, frente a una derecha completamente quebrada, lo que hace es buscar en el mundo mapuche, desde el punto de vista, un, un chivo expiatorio, ¿no? Eh, y, y de alguna manera lo logra, ¿no? Eh, hasta ahora. Eh, por suerte, y este es un elemento que me parece muy importante decirlo, um, muchos sectores, digamos, del pueblo mapuche, por supuesto, pero también amplios sectores del mundo chileno eh, salieron a, a, a protestar contra el racismo, ¿no? a mostrar la indignación frente al racismo, y eso me parece muy, muy fundamental. ¿no? Ah, que, el relato, que el relato de la derecha eh, no tenga peso, ¿no? pierda legitimidad. ¿no? Así como perdió legitimidad el relato del enemigo interno del 28 de octubre, tiene que perder legitimidad también la idea del mapuche como enemigo interno, con la finalidad de seguir fracturando, a un gobierno que ya no tiene ninguna legitimidad y lo que está haciendo es dar sus últimos aletazos, ¿no? Con la finalidad de que no sigamos avanzando en las conquistas de derechos de todos los pueblos de Chile, ¿no? Eh, y también se una pregunta, Pablo, que tiene que ver con los desafíos de la izquierda, ¿no? Eh, digo, ¿cómo es posible, eh, cómo se explica, ¿no es cierto?, que sectores populares eh, tengan salten esta, esta pregunta, ¿no?, que, que había a propósito de... Que, el que nos salta es Mapuche, ¿no? Esta frase que, que todos vimos tristemente, ¿no? De manera, en fin, ¿no? Lo que sentimos en ese momento, muy doloroso. Eh, y, pero ¿cómo se explica esto, no? ¿Cómo se explica el hecho de que, por cierto, se explica históricamente, en fin, etcétera? Pero aquí también hay una, hay una batalla que dar, ¿no? Hay una batalla por la hegemonía que dar. Eh, por suerte siento que amplias capas de sectores populares no... No, no están respondiendo a, a este llamado, sino que por el contrario, lo que están haciendo es uh, criticar, protestar contra el racismo. Yo creo que ahí hay un espacio también de esperanza. ¿no? Eh, por ahí Por ahí lo veo.
2: Hola, ¿sí lo escucho? ¿Ustedes me escuchan a mí? Ay, por, por fin. Bueno, saludar. Sí, eh, primero saludar, eh, saludar a Mary Mari la Lamien, Mary saludar a Lamien Álvaro igual, eh, disculpar también la demora, eh, problemas de conectividad en el sur, siempre hay problemas con la conexión, entonces se complica un poco estos tipos de conversatorios cuando no hay una buena señal.
0: Eh, habíamos estado conversando, enésima bienvenida al Lanzallamas, eh, gracias por, por, la, por la paciencia también, eh, luego de estos, estos asuntos técnicos. Eh, habíamos estado eh, conversando con Claudio sobre las lecturas que, que él tiene de lo que está ocurriendo en este momento, eh, de cómo eso se vincula con el contexto histórico, digamos con la historia de colonialismo y de racismo en Chile, que va adoptando nuevas formas eh, con cada crisis. Y lo que quería preguntarte... Particularmente, tu trabajo como educadora y como participante, como miembro de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, quería preguntarte cuál es la lectura que hacen la red, cuál es la lectura que hacen de lo que ocurrió el día sábado eh, y, de, y de cuáles son sus raíces y, y de dónde surge en el fondo este hecho este, este particular que nos ha puesto a todos con una alarma muy grande. Y sabemos que lo que ocurre en general es que. Eh, la militarización de Gualmapu, la experiencia de la violencia y de la represión constante, eh, es, una, es una, una experiencia que quienes están en el territorio, lo viven diariamente, pero que pareciera que el resto de Chile nos enteramos cuando pasan cosas horrorosas, como lo que eh, como el asesinato del Peña y Camilo Catrillanca, o una situación como esta. Eh, pero desde esa perspectiva, de, de estar allí, eh, de verlo desde el trabajo de la red, ¿cómo, ¿cuál es la lectura que tú haces de esta situación?
2: Hmm. Bueno, en realidad lo que sucedió el sábado y lo que bueno, sucedió del, de, en, en esta semana en general porque el sábado fue como, como que explotó la olla. Eh, es, es un poco sobre lo que se ha vivido siempre. Es que en realidad lo que pasó el sábado es que, eh, es que se sacaron las caretas y salieron a la calle, eh, que como que... De cierta forma, el que siempre pensó que éramos indio el que siempre es, el que siempre no, se, no se identifica, el que de cierta forma eh, no se ve como, como, como nosotros, como la clase obrera, como el pobre, como perteneciente a los pueblos indígenas, eh, lo tenía muy callado también dentro, dentro de ellos. Pero el sábado faltó un poco que en realidad se le diera... Eh, la, la pauta como para poder salir y se vieron de forma masificada eh, hacia la calle con violencia principalmente. Es bien triste ver eh, a la gente pobre peleando con el pobre. Eh. Uno siempre, y siempre se dijo, como lo decía el Lamien, que, que acá existe una organización detrás, que existen grupos que son eh, anti personas que están organizadas para poder desvalidar los procesos de lucha del pueblo, personas que se encargan directamente... Eh, en, en hacernos trompetas, por ejemplo, en los procesos de, que llevamos adelante con, con los casos de vulneraciones de niñez, eh, y personas que en realidad también tienen un doble discurso, porque recordemos que estas personas que hoy día y que el día sábado alentaron a que esta situación pasara, que, que saliera a la calle la violencia, que se pudiera masificar, expander, eh, en contra eh, de, del pueblo mapuche, de ese pueblo mapuche que está organizado, que está luchando, que está defendiendo su territorio, eh, tienen un discurso que es totalmente contrario, o sea, podemos verlo ahí con, con, con el, los nombres de sus mismas organizaciones, o sea, Paz para la Araucanía, eh, Mujeres por la Paz, eh, y así eh, distintos nombres, Paz y Diálogo también que están vivo-vivo, eh, y o sea, profesan una, una historia de, de pacificación, eh, de que quieren un clima de paz, de que quieren un, un, un diálogo, que están agotados, que son víctimas del terrorismo. Eh, y, y dieron muchos años, o sea, muchos mucho años y mucho tiempo anteriormente a esto, muy siempre dándose cuenta de esta, de esta situación de, víctima, de víctimas. Ellos eran la víctima en esta situación y victimario. Entonces, al final, hoy día, como que nos encontramos tanto en un escenario como del bueno y del malo en realidad, así como, quién es el bueno, quién es, quiénes tienen razón y quiénes no tienen razón, porque esta situación está sucediendo, ¿no? Eh, y es bien triste, eh, es bien triste ver, ver a la gente eh, con esos discursos, más cuando hay gente que en realidad eh, no tiene no, no está identificada, no tiene una identidad, gente que en realidad también está pasando hambre, que también tiene su, sus mismas necesidades, que, que y voy a decirlo con esta palabra, que se lo cagan a diario, o sea, que se lo cagan los patrones, que se lo cagan el gobierno, se lo cagan con corbata, pero es más fácil echarle la bronca al que es igual a tipo. No te, no, no te va a dar para pa, pa ir a hablarle al político, a decirle al otro que te está robando en tu misma cara y se ríe de ti en tu misma cara. Entonces bien triste cuando tú ves a ese tipo de personas que se suman a esto, pues, que, que, que siguen el juego de estos grupos que, que, que no sé si son, min, eh, que son los menos en realidad, creo que, que están muy bien organizados, que saben muy bien eh, cómo atacar y de qué forma hacer. Eh, ahí el día viernes, y también lo mencionaba también Álvaro, Claramente aquí hay, hay una responsabilidad súper clara de quién permitió que esta situación sucediera, o sea, eh, no es coincidencia que Víctor Pérez haya pisado la Araucanía. Eh, hoy día lo veíamos también, anoche creo que estaba, en, en como con su, Hablando y dando una entrevista donde él decía claramente que había vinculaciones de narcotráfico, de organización, de crimen armado en el lugar, eh, palabras súper responsables de quien es la persona que está a cargo de una cartera que es eh, eh, de, del interior del, del gobierno de Chile. Entonces, <coughs> no es una conciencia primeramente que él haya venido acá, una conciencia que a, a, a las horas que, que él haya pisado la Araucanía y que haya conversado y se haya reunido con estos grupos, eh, hayan sucedido estas situaciones. Y tampoco es una casualidad que exista la complicidad de carabineros y, y de militares. Eh, claramente vimos cómo, cómo, fueron, cómo fue la situación, vimos cómo como Carabiner fue cómplice, como permitió que las situaciones sucedieran, eh, también vemos a personas que claramente como simples eh, observadores, espectadores de esta situación, eh, tampoco eh, hacen algo, ni para un lado ni para el otro, ni, ni siquiera con frenar la situación. Entonces al final es una situación que, que, se, que, que en realidad hace luz, demostrar todo lo que se estaba diciendo y todo lo que se estaba hablando siempre, o sea, siempre han existido. Ha habido ataque a los Lamien eh, dentro de sus territorios, de personas civiles. Eh, ¿Cuántos niños no han sido baleados, incluso algunos atropellados por particulares? Eh, la violencia dentro de los territorios como Coyipuy, Ercilla, eh, es sistemática. Eh, esa misma falta de identidad también propia de no identificarnos y de mirar a los otros menos, sobre todo a nuestra ñaña, a nuestras papás. Eh, lo vimos también anteriormente con, con, la, con cómo se trató en Temuco, el alcalde de Temuco, a las laminas la hortalizeras eh, y cómo también la misma gente tampoco hizo algo como para poder defenderlo. Entonces, en realidad lo que pasó el sábado fue mostrar en, en el máximo esplandor eh, el racismo que floreció de, de personas que están y lo voy a decir con esto, mal educada, porque en realidad esto no tiene que ver así con tener, eh, con tener plata o no, la educación tiene que ver con, con, el, con los valores, con el respeto, con la identidad, y el, pues eso es lo que se provoca cuando en un país no, no se hacen refuerzos y no se hace esfuerzo por una buena educación, no se hacen esfuerzos por tener una identidad clara, es lamentable que, que, que Chile eh, no tenga claridad de, de cuáles son sus raíces, eh, y que siga mirando y que vaya mirando modelos extranjeros, y está súper lejos también de llegar a, eso, a esos tipos de modelos también, que son también tan, tan, tan invasivos.
0: Onésima, quería preguntarte por el trabajo de la red, por la defensa de la infancia mapuche, y particularmente en este, para no quedarnos solo con lo que pasó el día sábado, ¿no es cierto que es como el acontecimiento de una, de una historia una historia de racismo, de violencia y de ocupación del Gualmapu, ¿cuál es la, en este, en este momento, cuál es la, la situación de la infancia mapuche? ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué pueden decir desde la red con respecto a, a los, los problemas que se viven, eh, el estado de la violencia, los casos que, sabemos de casos como el de, eh, el de Ada recientemente que, eh, su hijo eh, fue baleado y, y lleva años luchando contra las secuelas de, esa, de ese ataque, pero de nuevo, lo, los casos más extremos son los que aparecen en la prensa y en que nos enteramos en el resto de Chile, eh, pero hay una violencia sistemática. ¿Qué nos puedes decir de eso, Onesim?
2: Eh, como tú dices, eh, esta es una violencia sistemática, eh, eh, conocemos los hechos más, más, más relevantes, más fuertes, más violentos, esos que, que, que en realidad nos dejan así con una situación, con una sensación de que en que, que, que realidad es qué está pasando, pero tampoco eh, se ha hecho una lectura de acuerdo a, esa, a, a esas situaciones, no, no se ha hecho... Nada tampoco para que, por ejemplo, el caso de, de Brandon Hernández Huentecol, que es el hijo de Ada, eh, haya conseguido justicia, y una justicia que sea pertinente a los hechos que vivió, o sea, las condenas que, que se han vivido han sido vergonzosas, las condenas que han recibido lo, los efectivos policiales, y... Mm, y en realidad existen diferentes tipos de violencia, y eso es súper importante remarcarlo respecto a esto, y también tiene que ver con la situación del sábado. Una cosa es como es la violencia física, que es la que va directamente a, hacia, hacia la niñez, hacia el niño, hacia, hacia, hacia la víctima, que en este caso es producida por... Eh, en su mayoría por efectivos policiales, por las instituciones policiales, y existe también otro tipo de, bueno, también ahí se, no solamente están los efectivos policiales, sino que también eh, existe como una cadena de vulneración también a la vez, porque está el Paco atacando dentro de la comunidad, si ese niño llegara a ser eh, atacado o haya recibido perdigones en sus piernas, como fue en un caso bien específico, eh, lleva a un servicio de salud donde también ha sido negada la atención, hay una doble vulneración, y hay otra que es también por omisión, que en realidad es claramente como omitir, invisibilizar esta situación e incluso ya llegar a normalizarla, que es algo que también estaba muy implícito anteriormente, como de normalizar estos hechos, como yo soy mapuche, soy niño, vivo en tal territorio, entonces por ende esta situación debe suceder, es normal que suceda. Y eso hoy día, eh, lo bueno es que está, ha ido cambiando, hoy día ha existido también una conciencia también dentro de los mismos niños de reconocer cuáles son sus derechos, reconocer que es lo que no está bien, eh, de buscar también formas de denuncia, pero anteriormente eso se guardaba en el silencio. Y bueno, eso sería como la violencia física como tal. Está la violencia verbal, que también es eh, eh, también principalmente ejecutada por, por eh, eh, organismos gubernamentales y también por la misma sociedad, o sea, hay eh, que niños y hay quien de nosotros no nos han tratado de, de indio. Eh, y no voy a repetir las palabras también con las que se dirigen a los niños, por ejemplo, cuando se les hace un control de detención, o cuando entran dentro de sus hogares, o cuando los eh, lo interceptan entre medio en el camino de su escuela, entonces ahí hay una violencia verbal. Eh, lamentablemente han existido hay, hay, hay abusos también sexuales, de connotación sexual también, eh, que, que, quedan, que quedan ahí guardados, porque hay un sistema que invisibiliza entonces, al final el niño pasa como por, le voy a graficar, pasa la bala, ataca al niño, este niño busca el espacio de justicia y, esa, y la justicia se, se le niega, entonces sigue siendo vulnerado eh, y los medios de comunicación lo siguen invisibilizando e incluso culpando. Y eso es muy recurrente, es muy recurrente que en los hechos de violencia de los, que, que viven los niños y las niñas mapuches, sobre todo cuando son víctimas de violencia policial, eh, los padres, los familiares o los mismos niños son acusados de ser responsables de estar en el lugar, de ser responsables de, del hecho. O sea, eh, en realidad... Existe una situación en la cual se le permite, por ejemplo, a carabineros de Chile, que luego de haber hecho la vulneración, de que se haya hecho la denuncia por vulneración de derechos por parte de los efectivos policiales, ejecuten alguna denuncia, por ejemplo, a los tribunales de familia, acusando de vulneración de derechos a sus padres. Cuando, por ejemplo, en algunos casos, los padres no han estado en el lugar y han sido eh, han sido los niños víctimas directas de efectivos policiales. Entonces, ahí existe como eh, una cadena de vulneraciones y de instituciones que son eh, vulneradoras respecto a la niña mapuche. Está eh, Quien ejecuta la violencia de manera directa, quienes la reciben y quienes después la resuelven. Y en ese caso hay una responsabilidad, y aquí nosotros somos súper responsables de decirlo, hay una responsabilidad que tiene que ver con el gobierno, pero que tiene que ver también con cada una de, la, de, de sus carteras. O sea, también tiene que ver con el proceso, con, con los poderes judiciales. O sea, el, los tribunales de familia serían los que tendrían competencia con niñez pero en los casos donde, por ejemplo, en el mismo caso de Brandon Hernández Cuentecol, el juez que resolvía eh, había sido también juez que había condenado a varios mapuches anteriormente y criminalizado, entonces... En, en realidad, ¿cómo, vaya, ¿cómo le vaya a pedir justicia, que pida, que exija justicia o que mida de la misma forma ante un hecho grave de violencia eh, ante un niño eh, que exija justicia si él está defendiendo a los carabineros eh, cuando estos están atacando a personas adultas o están eh, levantando acusaciones a algunos de la MIE que han tenido que estar dos años y que luego salen de la cárcel eh, sin, antes, eh, sin haber tenido culpa de nada? Nadie no pide disculpas en realidad Entonces al final esto es, es Una cadena, no, no, no focaliza Solamente en el, en el golpe Como en el garrote y en la bala Sino que está sistemáticamente Y ahí es donde se vive el racismo pues, Este racismo que salió el sábado Pero que este racismo está interno pues, está, está aquí, está alrededor Lo vemos también en los mismos procesos de educación O sea, cuántas escuelas rurales no han sido cerradas eh, Y se han convertido En cuarteles policiales eh, las mismas postas, no cuentan tampoco hoy día si, si estábamos ante una emergencia de la pandemia, qué condiciones de, qué condiciones de seguridad, de salud, se le daban a los niños y a las niñas mapuche ninguna. Eh, se preocupó en realidad el Estado o el Ministerio de Educación en este caso, si es que la niña mapuche, la niña rural, la niña empobrecida pobrecía eh, tuvo acceso a la educación, no la tuvo y eso al final sigue siendo racismo porque estamos buscando una única línea de personas, sin eh, identificar las diferencias y darle valor a las diferencias de cada uno de ellos y de ellas
0: Claudio una, algo que, que mencionaba Anésima, tiene que ver con la, con la invisibilización ¿no? con un proceso que es permanente que se da en los medios de comunicación en Chile, que se da a nivel institucional también, eh, en, que se dan los procesos educativos, etcétera tiene que ver con la invisibilización de, no solo del, del, de las luchas, que es como lo más, lo más evidente, sino también la invisibilización de la experiencia eh, y de la diversidad de la experiencia mapuche. Hay una, lo que se visibiliza es una selección acotada eh, y eh, le cabe un rol a los medios de comunicación, pero también le cabe un rol a los intelectuales en Chile. Quería preguntarte, como historiador, por el, el rol que tiene el intelectual en Chile, y no solo el intelectual chileno, digamos, eh, en esta disputa por, la, por visibilizar la, la diversidad de la experiencia eh, de vida y de lucha de los pueblos originarios en general, y particularmente del pueblo mapuche, ¿cómo, cómo, cómo ves tú en tu experiencia como historiador, en el vínculo con la academia, en el vínculo también con los movimientos sociales y, y los movimientos mapuche, cuál es el rol del intelectual pensando, por ejemplo en la, eh, fatal responsabilidad de, eh, la fatal responsabilidad de un intelectual, entre comillas, un intelectual chileno como Christian Barken que inmediatamente después de un acto como el de, de acciones como las del día sábado le da pantalla para limpiar su imagen, para humanizarlo y, y mostrar de algún modo el espectáculo de la invisibilización de las vidas mapuche
1: <risa> eh, bueno, o sea, en primer lugar eh, es, es todo un debate la idea de, de intelectual ¿no? eh, A mí me gusta mucho más La idea de, de, de trabajador Del tiempo, en mi caso ¿no? o sea, Pensarme más bien como Alguien que intenta, intenta gestar eh, Reflexión crítica En torno a, a efectivamente la, eh, la contingencia Y la historia ¿no? Con, Pero desde una perspectiva como, como trabajador también um, yo creo que aquí la, la academia ¿no es, cierto? Eh, es más o menos es, es sabido, ¿no? que, que la academia en Chile históricamente ha, ha operado profundamente, profundamente colonial, ¿no? ah, ya sea por su contenido, ¿no es que es muy elocuente, en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, incluso mucha, mucha tradición de izquierda también operó de la misma manera, no, no, no dejó de funcionar como bajo, bajo preconcepciones, Bajo preconcepciones muy equivocadas, eh, si no derechamente racistas, ¿no En torno al, al mundo mapuche y al mundo indígena en general. Uh, Una idea que durante los 80 y los 90 emergió. Eh, sectores, digamos, de la academia chilena que, que tenían ciertas cercanías con lo que estaba aconteciendo, ocurriendo, eh, abrieron espacio para ciertas reflexiones críticas, pero nos dieron el ancho, particularmente en términos políticos, ¿no? Toda vez que. Eh, las reflexiones que venía acumulando en el mundo mapuche al menos desde los 80 tiene que ver con, por ejemplo, autodeterminación y, y recuperación territorial. No eh, estoy tan seguro hasta qué punto la academia eh, logró ¿no es cierto? hacerse también de estas demandas con la finalidad de ser un agente también de cambio ¿no es cierto? En, en, esta, en este contexto y finalmente transformarse en, 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 en sectores que piensan, reflexionan, pero también ap aportan en, en la constitución de los derechos colectivos del mundo mapuche. En particular. Eh, recientemente, ¿no? Eh, hay, hay sectores que, que han, han, hemos, vamos a decir, buscado intentar eh, en el camino de la academia también un espacio con la finalidad de impugnar precisamente esa historia, y, y la verdad no es nada fácil, ¿no? Porque fuera de los contenidos también hay procedimientos políticos al interior del mundo académico que muchas veces imposibilitan esta, esta cuestión, ¿no? No se trata únicamente de discutir los contenidos, yo, yo creo que y aquí viene un salto fundamental no no se trata únicamente de discutir los contenidos sino también um, el poder no eh, de alguna manera cuando, cuando el mundo mapuche debate en torno a autodeterminación política lo que está poniendo en cuestión es la conformación del poder estatal no es cierto a todo nivel no tanto en su nivel más macro no es cierto pero también como sus expresiones más cotidianas y más concretas no es cierto en, en, lo, en, en las comunidades no o sea cómo las comunidades pueden llegar a tener la posibilidad de tener poder ¿no sobre el devenir de su territorio, de la misma manera uno estaría tentado a pensar de que eh, aquí es más, hay que comenzar también a discutir en torno a la, a la fuerza, a los poderes, eh, al interior del mundo académico, pero no solamente el mundo académico, ¿no? Yo lo decía en la minonésima, eh, en torno a, a, la cuestión, a la cuestión de la salud, a la cuestión de la educación, ¿no? ahí hay también una disputa, eh, no únicamente por los contenidos, que es, que es importante, ¿no?, pero que fundamentalmente tiene que ver con la disputa por quién tiene la posibilidad de intervenir decididamente sobre la, las construcciones curriculares, por ejemplo, sobre qué modelos médicos ¿no es cierto? conviven en determinados territorios, sobre cuál va a ser, comillas, terapia, el modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, en, una, en, un, en un territorio en específico, y al mismo tiempo cuál va a ser, por lo tanto, uh, el papel del mundo académico al interior de un pueblo que está en proceso de descolonización. Eh, y, y esta invisibilización, en última, tiene que ver con, con lo que podríamos llamar como una prosa, ¿no? como una prosa de la contrainsurgencia, ¿no? como un lenguaje de la dominación, eh, en donde cualquier aparición mapuche no tiene que ver con, con un lenguaje, con una perspectiva, ¿no es cierto? Con, con sistemas de significación política y cultural, con utopía ¿no es cierto? y construcción de estrategia y tácticas políticas, sino si no, si, que simplemente se ven como... Eh, digamos, reacciones, ¿no es cierto?, eh, de, del indio, ¿no? Cuando realmente de, detrás de esto hay reflexión, hay muchísima reflexión, el mundo mapuche se ha dedicado durante los últimos 30, 40 años a gestar eh, reflexiones políticas de manera muy, muy importante y que hoy día pueden ser un aporte fundamental en los debates que está desarrollando el mundo chileno también, ¿no? Cuando, cuando, el mundo, cuando desde el mundo popular chileno se reflexiona, por ejemplo, en torno a la naturaleza, eh, el mundo mapuche tiene concepciones que pueden ser un aporte fundamental, ¿no? Es decir, ¿por qué no abrazar también la posibilidad de mapuchizar ¿no es cierto? Eh, los procesos constituyentes que vienen de aquí es más y no solo eso, sino también mapuchizar eh, a la izquierda en Chile, ¿no? Eh, porque la izquierda en Chile no puede asumir, por ejemplo, mucho bien, ¿no? y dar como hecho filmo ¿no? Y aún más autodeterminación política ya no únicamente pensada como una cosa de indígenas, ¿no? Sino como la posibilidad más radical de democratizar los territorios, ¿no? Estoy completamente seguro, y ya lo hablábamos el otro día, Pablo, eh, que las personas que habitan en pichuncaví en Quintero, ¿no a pesar de no sentirse indígenas, también tienen problemas socioambientales que probablemente también con categorías mapuches puedan de alguna manera construir un relato también anti-extractivista y la autodeterminación política al mismo tiempo como una posibilidad democratizadora que le permita a ellos también, ¿no es cierto?, intervenir sobre el devenir de su territorio. En última, el mundo mapuche tiene reflexiones ¿no? que aportar no solamente el proceso constituyente, sino fundamentalmente para la construcción de los programas de los pueblos, ¿no es cierto? que es la tarea histórica que, que tenemos por delante.
0: Onésima, en línea con lo que planteaba Claudio recién sobre esas, esas alternativas que pueden ofrecerse, que puede, en, en, el, en un proceso, digamos, de, de, de construcción de una nueva sociedad eh, plurinacional donde la, la reivindicación del territorio, la demanda de la autodeterminación, la lucha por la autodeterminación, se vincula, eh, ojalá productivamente, con las luchas del pueblo chileno y de otros pueblos que, que, que cohabitamos en este territorio. ¿Qué, ¿Cómo ves tú las la posibilidades en este contexto para las organizaciones del pueblo mapuche? de, de o, o, o ¿Cómo se encuentran hoy? ¿En qué pie se encuentran para poder enfrentar este momento? Si es que efectivamente hay un... Un cambio de momentos y que efectivamente hay un salto en este nuevo gabinete, en esta nueva ola de violencia racista, en esta nueva articulación de la fuerza en el gobierno, ¿en qué pie crees tú que están las organizaciones del pueblo mapuche en su diversidad? Porque sabemos que hay una diversidad tremenda para enfrentar esta, esta situación.
2: Yo creo que eh, mucha responsabilidad en eso, como, como decir en el, en el pie, en el, en el que, que está o se encuentra cada territorio, cada territorio igual eh, tiene su propia organización también, eh, pero hay una cosa que está muy clara y, y que es muy específica también en, en, entre nosotros, que tiene que ver primero con la defensa territorial, eh, con defender nuestros propios espacios naturales, con defender nuestra propiamente nuestra cultura, eh, prevalecer también eh, nuestros procesos eh, de lengua eh, y aún así eh, también esta, eh, este respeto eh, por, 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 el, por el mapuche como como lo decía como lo decía, igual en la mien. Entonces igual ahí hay, hay, hay harta responsabilidad, de mi parte yo creo que cada territorio va, va levantando su propia estrategia de, de organización, si vamos todos en la misma línea que tiene que ver con la defensa territorial, que tiene que ver con, con cuidar nuestros propios espacios, con prevalecer como cultura y como de prevalecer como pueblo. Ahora, yo creo que principalmente hay una discusión también con las organizaciones sociales del pueblo chileno, y ahí también, yo creo que ahí hay, hay mucho trabajo también que hacer desde el, desde el pueblo chileno, que tiene que ver con... <coughs> con que no, no son como los, en, en el proceso de constitución, por ejemplo, los escaños indígenas, los espacios indígenas, eh, como dar los espacios para que sea igualitario, o por ejemplo en estos espacios, eh, cuando se habla de territorio, ojalá es tener algún mapuche como para que hable, eh, o poder buscar también en algunos espacios y, y, y se comete y se cometido, hoy día se está aprendiendo en, este, en esta folclorización también de lo que, de lo que somos nosotros. Entonces, yo creo que ahí lo que tiene que haber son procesos de encuentro, lo que tiene que haber son procesos de, del conocer, de reencontrarnos, de respetarnos, de escucharnos, eh, de darnos el tiempo también de ir conociendo cuáles son los procesos de los mismos territorios, porque... Um, es súper fácil llegar y, y hablar de manera despectiva de lo que quiere y generalizar en lo que se respecta al pueblo mapuche, o sea, realmente hay una demanda histórica del, del territorio, um, hay un despojo territorial histórico, está dentro de nuestra, de nuestra misma sangre, el dolor de nuestros ancestros, en nuestros territorios hay sangre derramada de nuestros antepasados que lucharon para que nosotros pudiéramos vivir en lo poco que hoy día nos queda. Y la misión de nosotros es poder recuperar esos eso espacios. Y cuando hay ese proceso de recuperación de la tierra, hay una, un, del territorio, hay una recuperación que va mucho más allá eh, de, de tener lo tangible, de tener la tierra como tal, sino que tiene que ver con, con fortalecer, con recuperar nuestros propios espacios naturales, nuestra propia espiritualidad, los ñen que ahí vivían, eh, los nebuenes que están ahí en el lugar. entonces Creo que falta mucho también que aprender. Por eso mismo se ocultó y por eso al principio dije que, que, que lamentablemente había mucha mala información, había mucha mala educación también, porque pues, ha sido parte de, de la estrategia del Estado de Chile de mal educar a las personas como para que no conozcan y no fortalezcan sus propios procesos identitarios. Eh, en el momento de las mismas organizaciones chilenas, muchos preguntan hoy día qué hacemos, de qué forma, hoy día mismo, en estas 24, 48 horas, todas las organizaciones hablando de lo mapuche, por qué pasó esta situación, y cómo colaboramos, y cómo estamos, pero en los momentos, por ejemplo, en los momentos en los cuales se necesita de que la voz de las personas mapuches esté, eh, esa voz es silenciada porque tiene que llegar el académico, el experto, que no necesariamente es mapuche, sino que es chileno, es extranjero, colocamos siempre al otro, ya vamos a hacer esto y vamos a hacer hacerlo intercultural, ya entonces busquemos a las mujeres indígenas para que salgan adelante, pero las que organizaron o los que organizaron eh, no eran parte de los territorios. Entonces, cuando hacemos estos mismos procesos de, de trabajar o de avanzar en conjunto, de querer apoyar a un otro, hay que colocarse en el otro, en, en el lugar del otro y hay que aprender a respetar. Aquí hay mucha gente también que viene acá a, a nuestros mismos espacios, territorios, a estudiar, a hacer sus tesis hacer sus prácticas, que hoy día que hoy día no, no, no están presentes, que, que en realidad han sacado un beneficio sobre eso, de estudiar a los indígenas, estudiar eh, la comunidad, estudiar nuestra conmovisión, y después sacar eh, un imaginario también de, de, de lo que ellos vieron eh, y plasmarlo a la sociedad, y así históricamente hemos visto a, a muchas a, eh, personas que se llaman indigenistas, que, que son expertas en, en el pueblo mapuche, para qué voy a decir algunos nombres, pero hay, hay muchos que están y muchos que creen también, muchos chilenos que creen y que va viendo ese proceso. Hoy día mismo, por ejemplo, vemos la situación de racismo tan clara que la Araucanía, que se va a borrar, por ejemplo, para diciembre, cuando sea el eclipse de sol. La Araucanía va a ser eh, el emprendimiento total, o sea, vemos cómo hoy día existen becas, <coughs> había una beca que se está postulando que se esta semana, que tiene que ver con el conocimiento del pueblo mapuche y los astros, para poder aplicarla en el turismo o en el desarrollo, entonces... Eh, hay una utilización mucho de, de lo mapuche una afroclorización mucho de los mapuche y ahí hay una responsabilidad real del pueblo chileno eh, respecto a eso, de, de lo que quiere conocer, de lo que se quiere informar, y de lo que quiere saber, y de, qué, y de cómo quiere ayudar. Eh, colocando, no, no, aquí no es una cosa de colocarnos encima, o decir, eh, o victimizar hoy día al pueblo mapuche, y decir, no, pobrecito pueblo mapuche, porque llevan años victimizándonos y invisibilizándonos. Eh, no somos las víctimas del WALMAPU, no somos las víctimas indígenas, somos personas, somos personas que estamos aquí, que estamos defendiendo que tenemos una identidad, tenemos una cultura, tenemos una lengua, que a pesar de todo el daño y toda la, eh, de toda la violencia sistemática que hemos vivido, y día estamos resistiendo, o sea, así nos vemos personas, eh, jóvenes, niños, eh, adultos, Profesionales mapuches que, que estamos haciendo cosas, que estamos queriendo recuperar nuestro fe y pero que a la vez también estamos, nos hemos tenido que ver envueltos también en esta occidentalización y bailar, y estamos entre los dos mundos, pero estamos recuperando y por algo lo estamos. Entonces, eh, Pienso principalmente que, que el trabajo, más que desde, desde la organización misma de nosotros como pueblo, porque nosotros la, la, está clara, está claro lo que se quiere, está claro lo que se defiende, está claro quiénes somos, estamos como tales, hay una minoría, una minoría que no, pero ojo que ahí dentro del mapuche siempre hay un puya y algo que, que levante y que fortalece. Pero esa minoría que no está, eh, claramente eh, hay una responsabilidad del mismo estado y del mismo gobierno y, eso, y, y del mismo proceso histórico. O sea, hay mucho mapuche dentro de las comunidades que a través del catolicismo, el cristianismo se ha ido alejando de su propia cultura siguen así con su propio apellido, siguen hablando su lengua, pero están alejados de su espiritualidad. Eh, la misma escuela, eh, los mismos procesos educativos, o sea, cuál es el contenido, qué es lo que se les entrega a los niños, cómo se fortalece, vemos también, eh, se sabe también cómo nuestros propios abuelos fueron despropiados de su lengua, eh, a través de la violencia sistemática, de la violencia, de la burla, del racismo, eh, eh, hubo un despojo de nuestra propia lengua que hoy día se está recuperando y que hoy día ya no da vergüenza hablar incluso da vergüenza no hablarlo para nosotros a mí en lo personal me da vergüenza no ser hablante eh, quizá a lo mejor hace 30, 40 años me da me podría haber dado vergüenza sí. eh, haber hablado Mapuzunguni y, 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 y no Winkasunguni entonces esto es un proceso histórico Creo que hoy día las cosas con lo que sucedió eh, no creo que vayan a cambiar, si nos permite, y le permite al pueblo al pueblo chileno, eh, a la gente, cuestionarse, también al Mapuche, cuestionarse primero quiénes somos, dónde estamos y qué es lo que queremos. Eh, como pueblo está claro lo que se quiere, está claro lo que se defiende, está claro quiénes somos. La pregunta es para el otro lado, quiénes son, eh, qué es lo que quieren y hacia dónde van a ir.
0: A propósito de eso mismo, también Onésima y Claudio, quería preguntarles a ambos que, que tienen también experiencias inmediatas o, o muy concretas y distintas eh, viviendo eh, en, en el Walmapu, Claudio en, el, en Santiago. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes desde esa, desde esa experiencia bien concreta e inmediata de, de dónde se habita eh, el, el surgimiento, el desarrollo? Eh, digamos con cierta fuerza renovada en este contexto de crisis política, de, mu de mucha polarización en Chile, el surgimiento de estos sectores populares neofascistas o de avanzada racista que se organizan, que sabemos que están organizados, por ejemplo, los gremios en las organizaciones que mencionaba Onésima, eh, que ocupan el, el eufemismo de la paz, pero en realidad están hablando de la misma pacificación de siempre. ¿Cómo se ve desde de Onésima, desde Gualmapu, desde ese, ese conflicto y cuáles son los, los desafíos que se abren? O sea, porque una de las cosas que tú abordabas eh, y que creo que me gustaría que después profundizáramos un poco más es en los vínculos entre, entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche. El vínculo entre sus organizaciones, el debate abierto, franco, honesto transparente Y no solamente estas relaciones como, sobre todo, desde, desde el pueblo chileno al pueblo mapuche, de, o victimización o folclorización como tú lo has señalado. Entonces quería preguntarte desde, desde, desde el Gualmapu, ¿cómo, ¿cómo se vive el, esos, el surgimiento de esos sectores o el desarrollo de esos sectores? Que hoy día me imagino que están envalentonados por la llegada de, de este nuevo ministro, de este nuevo gabinete que también han logrado articularse en torno a las campañas por el rechazo del, en el proceso constituyente que les dio un espacio eh, ¿y cuáles crees tú que son los, los desafíos para poder abrir esa, esa brecha, eliminar de algún modo esa, esa brecha con el pueblo chileno que eh, el pueblo chileno también mantiene con, con su propio racismo eh, muy instalado?
2: Bueno, yo Sigo insistiendo, ¿no? <risa> lo personal no es porque sea educadora, pero eh, siempre insisto que los procesos educativos y, y, y <coughs> formativos son súper importantes. Eh, siempre he creído que, que lo que nos sucede es eso, una falta de conocimiento que lo hicieron a propósito y que en realidad por eso hoy día nos encontramos como nos encontramos. <coughs> Creo que, que es importante... Eh, estos mismos procesos de articulación que se, ha, que se, que se han logrado eh, tener bueno, entre, entre, entre nosotros como pueblo, eh, pero desde, desde la misma visión de nosotros como organización que trabaja en, en el enfoque de la niñez y en el enfoque de la adolescencia, eh, nos damos, observamos otras realidades que son distintas al, a, al, al mundo adulto, al mundo de la organización sino el cómo se desarrolla la niñez en, un, en, en este entorno, esa niñez que no es la víctima, pues no es la niñez eh, que, que está dibujada o esa niñez que sale llorando, sino que la esencia real de, de, de los niños acá en Gualmapu, niños chilenos, niños mapuche eh que está adentro, por urbano, rural, que se encuentran, eh, y ahí hay harto que aprender porque en realidad cuando los niños se encuentran en los lugares, siendo chilenos o siendo mapuche en las mismas escuelas rurales, los niños se identifican con un objetivo, con, que tienen una misión, un, un camino común, y el camino común es el territorio en el que viven, eh, el, entorno, el, el entorno que defienden, eh, no, 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 no observan colores, los niños no nacen como con el racismo, el racismo se, le, se les va creando, eh, hay una niñez que, que claramente se ha visto eh, muy golpeada, pero que, que todavía sigue riendo y sigue resistiendo. Eh, hay un proceso igual en el cual hoy día esperamos que con las situaciones de violencia eh, no exista ese rechazo a ser quienes somos, eh, y ahí... Me enfoco principalmente en los niños que son urbanos, son niños que viven en familias mapuches que no, que no se identifican como tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sienten en, en este llamado de el que nos falta es mapuche? Eh, ¿Cómo se sentían ellos? Salto de los no salto. ¿Quién soy? Eh, y, y estos mismos procesos de violencia eh, que se viven acá. De discriminación que están latentes eh, en los niños y en las niñas se, se van aprendiendo de, este, de, de estos adultos, de esta sociedad adulta que, que va teniendo este tipo de conducta. Pero en sí, eh, <coughs> Yo creo que el enfoque está desde ahí, desde el trabajo que se puede hacer desde los inicios, desde el fortalecimiento de quiénes somos y de amarnos como somos, eh, y eso lo digo no tan solo como para el mampuche, sino que también para el chileno, es importante que el chileno reconozca quién es, de dónde viene, cuál es su historia, un poco ahí como cuál es el cupalme y el tubón que tenemos nosotros, es súper importante, el chileno tiene que hacer ese encuentro y reencontrarse de manera bonita, porque eh, a veces no todas las historias son bonitas para atrás, pero siempre hay algo que nos fortalece porque es lo que estamos acá. Creo que ahí hay un trabajo importante. Eh, yo no sé si mucho desde los adultos vamos a cambiar muchas cosas, eh, y lo digo muy así, de, de manera muy personal, y con mucha tristeza igual. Eh, creo que, que hoy día estamos en un país totalmente dividido, estamos en un país que, que está empezando a, a, a ya mostrar cómo se va a venir el paso, me preocupa, me preocupa mucho, por ejemplo, que hoy día seamos nosotros, el pueblo mapuche, que sean los niños mapuches los que sean eh, discriminados, eh, y que si esto avanza y se permite, ¿qué va a pasar mañana? O sea, mañana, ¿a quiénes vamos a atacar? A los inmigrantes, a los hermanos haitianos que están acá, que están luchando y que también están resistiendo, eh, a, a los hermanos de Latinoamérica, los que están acá. Eh, y, y luego, después, cuando se acerca el proceso constituyente, eh, eh, vamos a estar en este rechazo y a prueba, entonces somos una, una sociedad vivida, poco identificada, violenta, agotada, eh, no, en ningún caso se puede justificar la violencia, pero los grupos de ultraderecha utilizaron el hambre y el descontento de la gente para que la gente saliera afuera. Eh, eso, eso fue directamente lo que están haciendo, lo que están haciendo hoy día es esto, desarticular eh, ante las mismas necesidades en que nos vemos, diferenciarnos, eh, diferenciarnos a nosotros como personas, siendo que estamos en el mismo lugar, en las mismas condiciones quizás, pasando las mismas necesidades, teniendo los mismos problemas, la misma angustia, pero nos diferenciar. Y eso es un trabajo que se hace, que hacen los adultos, porque pues, hace la educación, que hacen los medios de comunicación, eh, este es un trabajo que está organizado y que está articulado, no es casual eh, pero eso, eh, eso me preocupa, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar hoy? O sea, hoy día ya vamos todos y apoyamos todo al pueblo mapuche, como pasó hace, no sé exactamente cuánto tiempo, y yo soy un poco mala con las fechas, pero eh, eh, pasó hace tiempo en Estados Unidos con, con el hermano afroamericano, eh, que todos colocaron sus banderas, que se hizo todo el proceso con del no racismo, que se levantó el movimiento, que vimos como los medios de comunicación han en Estados Unidos decían, pero ¿cómo la situación puede ser de esta forma? Cuando esas mismas situaciones están pasando acá, y no están pasando solamente y únicamente con pueblo Mabuchi, sino que le están pasando a todos los pueblos, al pueblo reprimido, eh, a la gente que, que se saca la cresta trabajando día a día, y que al final viene otra persona y te dice que soy un flojo de mierda. Por qué no tenéis más? Por qué no te da más? Si no tenéis más hora en el día para hacer más plata, porque estás endeudado, porque tení eh, una cantidad de hijos importantes que, que tenéis que alimentar, que tenéis que educar, porque no no es nada nada es gratis. Entonces nos tienen ahí como en un en, en un imaginario de quiénes somos y, y se nos forma para esta división. Un poco hoy día vivimos en una sociedad individualista, muy alejada del mundo mapuche, porque el mundo mapuche no es individualista. Es colectivos es comunitarios y, y ahí ante eso yo creo que los procesos de, se deben ir reaprendiendo se debe ir reeducando y reeducando principalmente a los adultos y educando en respeto en fortaleza en identidad eh, a la niña y a la juventud
0: Claudio la, sí. misma, la misma pregunta ¿Cómo, cuál, ¿Cuál lectura haces tú de este, de este desarrollo de sectores? Eh, sectores abiertamente neofascistas, racistas, organizados, que, como decíamos antes, se, se habían mantenido un poco eh, eh, medios invisibles durante el estallido, eh, y que con la campaña del rechazo encuentran un lugar en el espacio público, y que con esto pareciera ser que están mostrando la fuerza que, han ido, que pueden
1: acumular. Sí. O sea, primero yo diría que las crisis... Eh, como las que comenzó a desenvolverse de manera muy clara, elocuente desde el 18 de octubre, pero que efectivamente tiene, tiene su, su recorrido histórico. No podría decir que el mundo mapuche de los 90 viene desenvolviendo una, una crítica lacerante al neoliberalismo y a la conformación estatal centralista. ¿no? Pero digamos que el 18 de octubre se abre una crisis ¿no? de legitimidad bien, bien, bien profunda, de la forma en cómo se instaló eh, la gobernabilidad desde la dictadura militar hasta acá. Eh, pero las crisis no necesariamente eh, conllevan eh, gestaciones progresistas, de izquierda, etcétera, ¿no? De buen vivir, ¿no? Eh, las crisis pueden devenir en, en fascismo, ¿no? Ah, digamos, lo que ocurrió en la Alemania en la Alemania nazi es eh, elocuente, eh, ¿no? O sea, yo creo que en 1919 una revolución, digamos, comunista que finalmente eh, fracasa eh, y 10, 12 años después eh, empieza... Hitler a gobernar, ¿no? Es decir, las crisis no necesariamente conllevan eh, el, el, la gestación, digamos, de, de, de un país más progresista, más, más izquierda, etcétera, con, con mayores de, derechos sociales, etcétera. Eh, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con, con, con esta organización, ¿no? O sea, la demostración de Curacautín es una demostración de su fuerza, así como las demostraciones que se hicieron en Santiago durante el verano, ¿no? Comandada por, por organizaciones de, de ultraderecha, ¿no es cierto?, que hacían su son mostraciones de fuerza por, por providencia, ¿no? Eh, por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con eso. Las crisis no necesariamente conllevan modificaciones hacia el espectro progresista de izquierda, ¿no? Eh, por el contrario, pueden llegar a ser lo otro. Eh, la pregunta, entonces, abierta a propósito de, de la coyuntura que, que estamos habitando, a propósito de, de, la, de la constituyente, es... ¿Quién va a liderar el rechazo? Y eso, eso es una pregunta que nos está todavía abierta, ¿no? Eh, así como hay preguntas en torno a quién, quién lidera el, el, el apruebo, que nadie lo va a liderar, digamos, hasta el momento no se ve ningún liderado por, por ahí, y qué bueno que sea así, eh, la derecha también se hace esa pregunta, ¿no? Quién, ¿Quién va a liderar el, el rechazo? Eh, de alguna manera cuando, cuando colocan a Pérez en el gobierno lo que hay es un intento porque ese sector sea lo que lideren eh, decididamente el rechazo no entonces la pregunta es cuál es su programa cuáles son sus antagonistas cuáles son sus fuerzas políticas no cura eh, Cautín fue una prueba material concreta justamente de ese sector que es supremacista que es conservadora no es cierto que es profundamente elitaria que es profundamente antiindígena antipobre etcétera ¿no? eh, eh, y esto es de espacio y esto es lo que me preocupa también de espacio para que me pongo así a pensar más en términos que y político, eh, el papel aquí que va a tener un, un labín, por ejemplo, ¿no? Es decir, las fuerzas de ultraderecha le dan espacio a estas supuestas derechas más sociales, que de sociales no tienen nada, pero le dan espacio para que surjan, ¿no? Eh, y colocarse por lo tanto en el, en el medio político, ser en, en los que van a dar legitimidad y, y consistencia a la gobernabilidad del país. Eh, por lo tanto, yo pondría mucha atención, ¿no es cierto?, sobre el rol y el papel que van a jugar estos sectores de ultraderecha, tanto para el, el, momento, el momento constituyente como para las elecciones que se vienen de aquí a más. Ahora, fuera de esta coyuntura eleccionaria, y como cuestión como mucho más relevante, que tiene que ver con la articulación entre el pueblo, el pueblo de Chile, la, los sectores populares, la trabajadora, las mujeres, ¿no es cierto?, y el pueblo mapuche, me parece de que eh, hay, una, hay un elemento fundamental, digamos, que podemos sacar el índice, ¿no?, en esta coyuntura. Que tiene que ver con que tanto el apruebo como coyuntura muy específica, pero todavía más como el programa para el Chile del futuro, ¿no es cierto? Para, para las convivencias futuras de aquí a 50 años más, eh, el elemento antirracista va a ser fundamental. ¿no? Y, y, y acá mirando el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, las demostraciones de solidaridad del mundo chileno durante estos días, da cuenta de que el antirracismo se está colocando en un papel muy importante. Hay que seguir profundizándolo, por cierto, hay que darle contenido a este antirracismo. Eh, ya lo decía la mía, ¿no es cierto?, a propósito de las lógicas multiculturales que terminan folclorizando simplemente al otro y un respeto únicamente como fetiche, sí, bien que estén, que bailen, pero nada más, hay que profundizar, por lo tanto, el antirracismo, pero yo creo que aquí aparece un elemento importante, ¿no?, es decir, la izquierda de aquí hay más, los sectores, digamos, populares, ¿no es cierto?, que se movilizan contra el capitalismo, contra el extractivismo, contra el patriarcado, en fin, um, deben ser... Con, de contundencia antirracista, ¿no? Yo creo que, bueno, una de las cosas limpias que podemos sacar de esta coyuntura es esa, ¿no? Hay, un, hay una latencia, ¿no? Hay, hay un poder anti, antirracista muy fuerte y que la revuelta tiene que profundizar ese elemento. En la revuelta ya lo, ya lo veíamos con los ejercicios de monumentalización, con el levantamiento de la Buenofoy, eh, y enhorabuena, yo creo que hay que seguir profundizando ese elemento, ¿no? Es decir, izquierda del siglo XXI debe ser una izquierda profundamente antirracista.
0: Claudio, quería, ya estamos, yo creo, ya llevamos una hora y cuarto de programa, creo que podríamos eh, ir de algún modo comenzando a cerrar. Eh, quería preguntarte cómo, eh, pensando en, en una de las declaraciones quizás más, más relevantes que hizo Víctor Pérez en los últimos días, eh, que es que no hay presos políticos mapuches que es una, una afirmación muy dura, digamos, considerando la historia de la prisión política en Chile en general y la historia de la prisión política mapuche, del caso de, eh, del machi Celestino Córdoba eh, y los otros peñis que están en la cárcel. Eh, y ahí hay una conexión directa con eh, el negacionismo de este gobierno, pero del Estado de Chile en general. ¿No es cierto? Y donde el negacionismo con respecto a la dictadura... Eh, se conecta directamente con la impunidad eh, colonial y la impunidad del Estado de Chile con respecto a esa, a esa opresión. Eh, y eso, de algún modo, nos da, nos da luces sobre hacia, hacia dónde va un poco en los, los próximos 19 meses que le quedan a este gobierno, pensando también en el proceso constituyente. Entonces, en ese, en ese marco, ¿no es cierto?, de, de, una, de una confrontación muy fuerte de proyectos de sociedad, quería preguntarte o... o, o pedirte o plantearte si cual, qué es lo que tú le plantearías a, a la audiencia de Lanzallamas, que es un público eh, vinculado a los movimientos sociales, vinculado a, la, a, a las izquierdas en Chile, ¿Cuál es, ¿cuáles serían la, los desafíos de este momento para poder avanzar en, en la clave de, de alianzas plurinacionales, para confrontar ese negacionismo, para confrontar las políticas del gobierno, tanto en, para, con respecto a la crisis social, eh, la crisis política, el proceso constituyente. Cerremos un poco con esa, con esa mirada, de, que es algo que ha, estado, ha, ha, estado, ha sido transversal en esta conversación, que es cómo construir esas alianzas plurinacionales que hoy día son clave para poder superar este momento, eventualmente asegurar un, un, un escenario que no sea aún más represivo y aún más regresivo.
1: Sí. A ver, primero, hay ciertas condiciones, digamos, eh, uno diría ética, no me gusta mucho eso, pero efectivamente, que tiene que ver con, con el, el reconocimiento, ¿no? con, esta, con esta palabra que es liberal realmente, pero, pero que, que usada críticamente me parece bien interesante, ¿no? o sea, la posibilidad de reconocer al otro con, sobre la base de un reconocimiento pleno, completo, ¿no? lo que implica necesariamente, por lo tanto, el reconocer también que el otro tiene derechos colectivos, ¿no? y de ahí a territorio de autodeterminación política. Es decir, el reconocimiento como un elemento fundamental, el reconocimiento de otra nación, habitante de la misma territorialidad, que habitamos, digamos, el mismo territorio conflictivamente, ¿no? Entonces, frente a ese conflicto, reconocer ¿no? la existencia del otro, pero reconocerla con, con todo lo que eh, aquello significa, ¿no? Cuando uno reconoce a otro, necesariamente algo le debe, ¿no? Eh, y, y en ese ejercicio diría, bueno, ¿qué se debe? O diría autodeterminación política y territorio, sí. como elementos fundamentales, eh, por cierto, también un, un, una cuestión mucho más coyuntural que tiene que ver con la desmilitarización y con la libertad de los presos políticos mapuche. Yo creo que difícilmente vamos a poder avanzar a cualquier articulación posible si esos dos elementos no están en la mesa puestos como proclamas fundamentales, ¿no? Que el territorio mapuche sea desmilitarizado y que, lo, y que los presos políticos eh, eh, tengan libertad, ¿no? Me parece que eso, al menos, son dos elementos fundamentales. Los dos primeros, autodeterminación y territorio, como reconocimiento de algo mucho más mucho más político, ¿no? Y la solución, pensarla políticamente también. Um, y, y por otro lado, hay una cuestión que es fundamental que la misma izquierda y los movimientos sociales deben, deben reflexionar, que tiene que ver con que la condición colonial del mundo mucuche no hace sino fortalecer a las mismas élites que explotan y dominan, ¿no es cierto?, a los, a los sectores populares chilenos, ¿no? Eh, el racismo, finalmente, si bien es cierto, impacta en los cuerpos, en las vidas, en las subjetividades del racializado, del colonizado, ¿no es cierto? y lo afecta, finalmente termina colocándole un rol al interior de la sociedad, ¿no es cierto? al interior del trabajo, al interior del sistema educativo, de salud, etc. De alguna manera también alimenta el poder, ¿no? también alimenta el poder de las élites sobre también los sectores populares chilenos. Por lo tanto, los movimientos sociales en Chile, eh, si no son antirracistas, eh, lo que terminan haciendo es fortaleciendo a sus propias... Eh, clases dominantes, ¿no? Eh, y eso me parece ya no únicamente una lectura en torno a estos reconocimientos, ¿no? Que, insisto, es fundamental también, ¿no? Como, como, a, como abrazar una universalidad democrática, ¿no es cierto?, profundamente libre, en fin. Sino que también tiene que ver con, con un elemento propio de los movimientos sociales. Si los movimientos sociales no reconocen que el racismo terminan de alguna manera subyugándolo, digamos, de, 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 de contrabando a ellos también, eh, no, no, no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de, de, de libertad, de liberación, de emancipación tampoco de la clase obrera y de los sectores populares en Chile. Por eso me parece que el antirracismo es una necesidad fundamental, ¿no? Y, y la articulación sobre la base de, insisto, eh, tener los elementos como autodeterminación y territorio como elementos fundamentales, y por último, ¿no es cierto?, abrazar también, ¿por qué no?, a ciertas concepciones políticas del mundo, del mundo mapuche, ¿no? y del mundo indígena en general, ¿no?, Ah, ¿Por qué no abrazar la idea de Hitrofilm-Momiel, de la diversidad de la vida? ¿no? Es decir, que eh, la naturaleza está compuesta, digamos, por animales, por espíritus, ¿no es cierto? Por, en fin, y, y también por humanos, ¿no? Eh, que tendría que ser una concepción completamente distinta a la lógica ilustrada, liberal, ¿no es cierto? o la lógica ilustrada en general. Y claro, muchas veces eso, esos saltos son más complejos de, de realizar sobre la base de teóricas más, más ilustradas, vamos a decir y yo creo que ahí hay una dificultad bastante interesante que hay que comenzar a, a pensar y a reflexionar, ¿no? con, con mayor detención. Eh, en fin, por ahí, por ahí yo diría.
0: Unésima, eh, para, para ir cerrando eh, el programa, quería también eh, reiterar la misma, la misma invitación para que, eh, aprovechando este espacio de lanzallamas, este, este episodio especial que estamos haciendo, pueda... Eh, decirnos alguna tu opinión sobre cómo ir avanzando en esa construcción de, la, de, una, de alianzas plurinacionales que, que nos permitan enfrentar, enfrentar esta crisis eh, de manera conjunta, desde la solidaridad, la resistencia compartida, los distintos territorios, también, eh, porque vimos, el, por ejemplo, el día de ayer que hubo una un punto de prensa organizado por el Movimiento por, por el Agua de los Territorios, donde muchas organizaciones eh, chilenas y del pueblo mapuche eh, salieron en conjunto a, a rechazar, a repudiar esto, est estas acciones. Entonces quería preguntarte y plantearte, de, de, darte este espacio para que tú pudieras eh, dejarle a la audiencia un, un mensaje con respecto a eso. ¿Cómo avanzar hacia, hacia articulaciones plurinacionales en este contexto? Eh,
2: bueno... No pude escuchar bien a, a, a mí en Claudio porque como que hay problemas con, con el sonido, entonces me fue súper difícil poder escucharlo, me hubiera gustado escucharlo de mejor manera, eh, para como también poder ir, ir hilando ideas con él también. Pero en este en este proceso y en, y en el cómo avanzar, y, y ayer también cómo, cómo esta articulación nació de manera eh, natural, espontánea, rápida, urgente, de por parte no tan solo de los movimientos sociales, sino que también por, por personas, personas eh, naturales, personas, que, que también eh, se hicieron parte de este punto de prensa y de todas las acciones de solidaridad que, que se han levantado no tan solo acá en Chile, eh, sino que también fuera, fuera de él también. Creo que mmm, la respuesta es eh, empezar a trabajar y articularnos no desde la urgencia, Creo que siempre hemos, eh, y nos parece que nos hemos acostumbrado a estar eh, activándonos de manera reactiva, y que cuando se vienen estos hechos de violencia, eh, uno como que no lo, no lo veía venir, independiente de que todos estos hechos venían eh, avanzando, claramente venían avanzando y venían mostrando cómo se iba a venir y en qué momento podía explotar. Eh, yo creo que la situación que pasó el fin de semana y lo que ha pasado en estos días eh, está iniciando. No creo que eh, haya sido como, como la forma, sino que está principalmente eh, iniciando, mostrándonos cómo, cómo se va a ir y cómo se va marcando el, el camino. Y la, la, la reflexión es esta que tenemos que empezar a generar mecanismos de articulación eh, y de trabajo eh, que no sea reactivo, que no salga en, de, de manera inmediata ante la, ante la urgencia que claramente se hace necesaria, pero que si hubiera, si hubiera existido que existiera una organización eh, anterior eh, detallada también ahí de, de también ir reflexionando y ir conociendo también los procesos anteriores porque al final los, los procesos se van repitiendo. Eh, creo que podríamos avanzar de mejor manera, hoy día eh, esperar que esta situación que está ahí, hoy día así latente, que todos están hablando que, que, que se están mostrando las imágenes eh, en, en el cual eh, a cada momento están saliendo noticias eh, siguen los mismos ataques, hoy día mismo en Ercilla, en ataques ataque las aslamiento personas civiles que ya no están saliendo en una en, en, de masividad, pues no están saliendo todos juntos, sino que están atacando de manera individual eh, a las lamienes dentro de los territorios, a los lamien en el camino, eh, que eso está pasando, en, en, pasó ahora en la tarde y sigue pasando, eh, la idea es esa, pues la idea no, no, es, no es que no podamos articular de manera, de manera en la misma urgencia, sino que exista una continuidad del trabajo, que exista un respeto también en el trabajo y en las decisiones que se vayan levantando desde los propios territorios y desde los mismos pueblos. Eh, la palabra del reconocimiento, pues, como lo decía también Claudio, el reconocimiento cuando nos reconocemos con todo, pues, con todo con todo lo que somos, con lo bueno, con lo malo, eh, cuando nos reconocemos como tal, y nos identificamos como tal. Creo que el trabajo tiene que ir a, hacia ese, a, a, en ese mismo camino. En, en la construcción también de, de observar cuáles son nuestros objetivos, yo creo que tenemos muchas más cosas en común que cosas que nos separan. Eh, quizás a lo mejor tenemos distintas formas de poder llegar a eso, quizás nosotros también como pueblo tenemos una forma que es cultural, que es histórica, que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestra espiritualidad, pero el pueblo chileno también tiene sus mismas formas de organizar, eh, los mismos, las mismas organizaciones sociales tienen un enfoque, pero los objetivos son, el objetivo en sí... Eh, es el mismo, y es defender la vida, es no sobrevivir como estamos hoy día, eh, eh, parar con la desigualdad, eh, eh, manejarnos también en el mismo respeto, y ante eso, eso es un trabajo que se hace y se construye a diario, yo creo que estamos muy, y lamentablemente estamos muy reaccionando de manera muy reactiva, muy, muy en el instante. Y a veces cuando uno reacciona de esa manera no toma las mejores decisiones o no toma los mejores caminos. Eh, tenemos que sacar lecturas sobre esto, eh, creo que nosotros también como pueblo también tenemos que sacarlas, nosotras como organización también tenemos que hacerlo porque eh, veíamos que estaban sucediendo estas situaciones y que quizás nunca pensamos que iba a ser de la forma que fue, pero eh, claramente quizás podríamos haber hecho más cosas cosa, yo me quedo con ese sentimiento de que, que no hemos podido eh, hacer nosotras como red eh, lo que, todo lo que quisiéramos hacer. Quizás podemos visibilizar, denunciar, pero ¿qué pasa ahí en el momento mismo? ¿Qué pasa cuando están las mismas situaciones de violencia? Eh, cuando la familia queda con el dolor, queda con ese miedo, cuando ese niño queda con un trauma, eh, cuando se afecta la espiritualidad, cuando se afecta el, la comunidad en sí, porque recordemos que todos los ataques que, que, que hemos recibido, la violencia, afecta a la comunidad completa, no solamente afecta a un individuo, sino que nos afecta a todos, como pueblo, como comunidad, como familia. Y desde ahí ir haciendo eh, reflexiones, todo de manera muy, muy personal, nosotras como red tenemos que hacer reflexiones en saber de qué forma vamos y qué mecanismos vamos a ir utilizando para poder ir protegiendo a los niños, eh, también observando cuáles son los métodos que se están utilizando eh, para poder entrampar, por ejemplo, los procesos de justicia, eh, y, y en eso es un aprendizaje, es también ver con quién nos vinculamos. Hoy día eh, claramente a veces se puede ver un quiebre, eh, en muchos va a existir mucha desconfianza, una confianza que, la confianza se, se va construyendo, no es algo que, que se dé de un rato a otro, sino que se construye. Eh, entonces, ahí hay que seguir avanzando en eso. Ahora, por parte de, de las acciones del gobierno y de poner esta eh, ultraderecha ahí potente en su gabinete, sobre todo a Víctor Pérez en, en el Ministerio del Interior, da sentido de eso. Da sentido de que en realidad lo que hicieron con esta situación de poner así como eh, chilenos, general, así como chileno, eh, atacando a comuneros. Eh, es eso, es hacer pelear eh, a, a, a los mismos pueblos, es eh, eh, quebrar la confianza. Y al quebrar la confianza, divides, separas. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Eh, tenemos que entender que no son todos eh, que existe una minoría, identificarlos como tal, darnos cuenta de las acciones que están haciendo, ir aprendiendo también a observar de qué forma se están moviendo, de qué forma se están articulando. A veces hemos estado tan preocupados de defendernos hemos estado tan preocupados de resistir ante eso que no nos hemos podido tomar el tiempo de observar a ese enemigo y ver de qué forma está avanzando cómo está eh, de qué forma de quién tiene alrededor cómo se está eh, se, se va manipulando todas las acciones y y creo que de eso tenemos que sacar reflexiones, de eso tenemos que sacar aprendizaje. O sea, claramente eh, levantarnos. Eh, nosotros como pueblo estamos levantados. Claramente hay dolor y, y, y existe rabia. Eh, y existe rabia acumulada. O sea, en realidad yo creo que no una rabia de ahora, sino que una rabia acumulada que florece que está ahí. Pero de esa rabia sacar, sacar conclusiones, pues tampoco llegar a actuar de... Eh, así, a, a, a la rápida, tenemos que reflexionar, tenemos que ver en qué, no, qué, qué podemos avanzar y cómo podemos avanzar en el futuro, ya dándonos cuenta cómo está la situación hoy, ir aprendiendo de eso. Eh, eh, es súper importante, o sea, porque claramente el enemigo no va a cambiar. Eh, no no, no va a cambiar, va a ocupar, incluso ocupa casi los mismos métodos, eh, los va sofisticando un poco, eh, pero ocupan los mismos métodos represivos en toda Latinoamérica, en todo el mundo, con todos los pueblos, se repiten, se repiten y, y de igual forma, a puntos de control, militarización, armamento, criminalización, están en toda Latinoamérica. Eh, ellos se articulan y ellos están preparados para esa articulación se han, se han articulado a nivel mundial entonces yo creo que también ahí está eso, los puntos de encuentro eh, ese punto de encuentro en nuestros propios objetivos, tenemos muchas más cosas en común, como lo vuelvo a repetir creo que eh, eh, tenemos que aprender, eh, tenemos que ir reflexionando respecto a lo que pasó eh, haciendo también trabajos propios desde uno también en qué posición me coloco y, y cómo me enfrento a esto, eh, y desde mi propio propia lucha también. Nosotras tenemos una lucha que tiene que ver con la niñez, eh, y que la tuvimos que tomar porque porque igual había tanta resistencia que, que, que no se estaba tomando en enfoque lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, hoy día hay que colocar el enfoque en todos los lugares, no hay que dejar ningún espacio porque ellos se están metiendo por todas partes y esto va en avance, la o sea, eh, no, no ha parado, o sea, se lo digo hoy día en, en todo el día han pasado un montón de cosas que que está más del terror incluso, yo creo, que, que la situación que pasó el, el, el sábado. Y, y eso es peligroso, es peligroso cuando hay silencio, es peligroso cuando, cuando el día domingo en la mañana el gobierno sale y le presta respaldo eh, a, la, a los civiles, es peligroso cuando hay una complicidad, eh, y es peligroso cuando dejan enfrentar eh, a iguales eh, que se enfrenten, que combatan, que, que se destruyan. Eh, es peligroso, y esa es una manipulación que la están haciendo de manera muy estratégica y eso hay que atacarlo y esa, la única forma de atacarlo es organizándonos pero organizándonos de manera reflexiva aprendiendo, eh, observando y también aprendiendo de nuestros antepasados por, mirando para atrás, la lucha igual de las mismas organizaciones y del pueblo chileno también tiene mucha historia para atrás creo que hay que empezar a mirar de nuevo para atrás y, y empezar a avanzar más que mirar hacia adelante eh, que mañana es un mañana el presente está... Y el pasado nos va a ayudar a poder construir este presente, a vivirlo bien y, y, y a que ese mañana sea mejor para todos y para todas.
0: Buenísima. Y Claudio, quiero darles las gracias, muchas gracias por, por estar hoy en este episodio especial de Lanza Llama. Sé que son días muy intensos, muy complejos eh, y por eso mismo quiero que sean una, un, un agradecimiento doble y muy grande eh, por haberse dado el tiempo de estar aquí Lanzallamas precisamente es un, un espacio de encuentro, de debate y hemos tratado de poner mucho énfasis en, en instancias como estas donde, eh, donde, nos, donde en torno a la conversación podemos ir construyendo esa confianza que no hay que romper eh, y romper esas divisiones que nos instalan desde arriba eh, para justamente hacernos competir eh, entre nosotros y nosotras Así que eh, quiero, si es que tienen algo más que quieran agregar, eh, eh, algún mensaje que quieran dejar, alguna convocatoria, alguna información importante que crean que no se puede pasar, les eh, doy un minuto para que puedan plantear.
2: ¿Quién puede, yo o el amigo Claudia? Sí,
1: sí Dale nomás. Sí, ya. Eh, ya. Me gustó eso de las convocatorias.
2: Sí. Nada, primero agradecer, que, disculpa igual, ha sido un día súper cansador, que es bien intenso, llegué hace súper poquito a mi casa. Eh, mañana hay marcha en Temuco, bueno hay en distintos lugares, pero mañana salimos y nos organizamos en, en Temuco. Eh, eh, la idea es como poder eh, seguir eh, participando de distintas acciones, de distintas acciones de solidaridad, eh, enmarcado también a, a lo que está pasando, no olvidar principalmente que es algo que, que, que yo ayer reflexionaba y decía, está pasando todo el día con el tema de lo que de, de esta situación y esta ola de violencia y de racismo que pasó por los lamín de Curacautín, Villarrica, Traiguén, El CIACO Coyipulli, pero... Ahí, detrás de todo esto hay 93 días de, de huelga de hambre eh, de los prisioneros políticos mapuche que aunque le gusta a víctor pérez al intendente decir que no eh, pa, son prisioneros políticos mapuche aunque le duela eh, aunque le moleste decirlo y quiera marcarlo como delincuente porque si hablamos de delincuente el gobierno está lleno de delincuentes eh, entonces eh, eh, no olvidar eso, no olvidar que están los LAMIEN que están resistiendo, que están en lucha, que el machi celestino lleva 93 días de huelga, que sí estamos contra el racismo, estamos contra la violencia, contra la militarización, algo que estábamos hace mucho tiempo diciendo, pero olvidar hoy día la urgencia, no olvidar la urgencia, eso, que, que los LAMIEN eh, necesitan eh, que se les den respuesta, eh, ve ya como está la mano, sabemos que no quieren reconocer, que no quieren estar estamos a pocos días de cumplir eh, eh, 100 días de, de la huelga de hambre no esperemos que sea más de 100 o sea, las últimas huelgas fueron de más de 104 días con los la mien ahí casi muriendo, resistiendo para poder exigir sus derechos algo que no es lejano algo que se puede hacer, que se puede cumplir eh, y que solamente tiene que ver con una falta de voluntad política maquinada directamente por los poderes eh, económico de Chile eh, ahí, eh, eso es claramente, así que llamar a la gente a seguir movilizándose, a seguir en las llamadas y en las acciones, no quedarnos solamente solamente poner en la foto de perfil negra, por favor, y decir que en Chile es racista, si cuando tú estás pasando una situación, eh, te quedas en silencio, eres totalmente cómplice de esa acción, así que a accionar a salir a eh, a movilizarse, a ver las acciones de solidaridad y agradecer bueno, a cada uno, a ustedes, a cada una de las organizaciones sociales, chilenos, huenui y personas fuera también de Chile que están solidarizando con la lucha de los pueblos, con la lucha del pueblo mapuche y con la lucha de todos los pueblos que están oprimidos en Latinoamérica y en el
1: mundo. No, nada, o sea, simplemente sumarme a las palabras de la mía, no, no sé si puedo decir algo más, solo que estamos trabajando ahora en una revista que va a salir muy pronto, en donde hay una entrevista también a, a la mía mediante ONG ECO, así que, eh, nada, yo creo no, que la Mín lo dijo todo, simplemente eh, decir eso, a seguir movilizándose de distintas formas, de las formas que también podamos, y, y, se, y, y de distintos territorios, acá en La Guardia también. Hay, tanta, hay distintas movilizaciones también eh, y a seguir presionando, ¿no? y, y, que no, y, que, y que no sea simplemente una ola. me parece eso muy importante, ¿no? que, que tal como ocurrió con, con Camilo Catrillanca, nos, que no sean esas dos semanas eh, de lo mapuche, después pues no olvidemos, sino que como decía Donésima, que yo creo que es, es lo vital que esto se transforme en un tema permanente, ¿no? que el, el tema mapuche no, no aparece únicamente cuando hay expresiones de racismo elocuente, sino que, la condición colonial y el racismo es algo, es algo permanente, ¿no? Y por lo tanto nuestras reflexiones, nuestras articulaciones son, son fundamentales también de manera permanente. Nada, muchas gracias Pablo por, por la invitación.
0: Gracias Claudio, gracias Unésima, buenas noches. Por May. No sé si no escuchó Unes bueno. Estaba ahí, no bueno, sé. Un... Sí, ese fue eh, este episodio especial de Lanzallamas conversando con Onésima Linqueo de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche y Claudio Alvarado Lincopi, historiador mapuche. Estuvimos en esta larga conversación especial, dimos, nos dimos más tiempo para poder profundizar en los temas que tienen que ver con eh, el colonialismo en Chile, la instalación de un racismo en, la, en, en las bases populares también, la amenaza que eso significa... ...para esta crisis política que hemos estado viviendo en los últimos nueve meses ya... ...desde el 18 de octubre de una manera más intensa... ...y para el horizonte de, del proceso constituyente... ...de las transformaciones estructurales que necesitamos en, en este territorio... ...y también de la necesidad de articulaciones plurinacionales para poder abordar ese proceso. Lanzallamas es un espacio precisamente para este tipo de debates y de encuentros... ...es un espacio que está abierto para la discusión política, para la, para la actualidad, pero también para mirar con mirada de largo plazo los procesos históricos que estamos viviendo. En ese sentido, hacemos la invitación a que sigan nuestro programa. Les agradecemos a todas y, y todos quienes han estado mirando este programa especial, quienes han difundido en las redes, eh, con sus conocidos, con sus familiares, con sus amigos, amigas y compañeros, eh, este programa especial. Los queremos dejar invitadas invitados para el la programación eh, regular que tenemos el día martes. Mañana seguimos con nuestro especial de izquierdas. Vamos a estar con Irune Martínez de la Convergencia 2 de abril conversando sobre sus apuestas y sus lecturas como organización política. Y el día jueves vamos a tener como invitado a Matías Blaustein. Él es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, es militante de Acción Socialista Libertaria y vamos a estar conversando sobre coronavirus, pandemia, eh, el, el origen capitalista de la pandemia y las salidas posibles en un contexto tan crítico como este a nivel mundial. Síganos en las redes, recuerden que lanzallamas también está en Instagram, en Spotify, para quienes quieran eh, escucharlo como podcast. Nos vemos mañana a las nueve y media. Chao.